0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie. I det her program ser vi nærmere på Kinas opstigning på den internationale scene. Spørgsmålet er, hvordan de europæiske lande skal forholde sig til et endnu stærkere Kina. Og også om det kinesiske styre er en ven eller fjende af EU. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Ulrik Federsbilde, forhenværende diplomat og i dag formand for det udenrigspolitiske selskab. Hvad laver I i det udenrigspolitiske selskab, Ulrik?
1: Ja, vi laver mange ting. Seminarer og og foredragsrækker. Vi laver også rejser. Vi håber snart, vi kan komme både til USA og Grønland. Det er de to rejser, vi har planlagt. Uh, og så er vi jo en medlemsbaseret organisation. Vi har en 1700-1800 medlemmer, hvilket vi er sådan set er ret stolte af. Vi vil gerne have flere medlemmer, men, men det er noget af det meste, det selskab har haft. Så det er uh, en, en forening, som er dannet efter 2. verdenskrig for at højne uh, diskussionen om dansk udenrigspolitik.
0: Det er jo også det, vi prøver at gøre her i, i det her program. Så tak, fordi du var med og også. Velkommen til dig, Batal Du er professor i Meritus, og så har du også været. Du er leder af China Security Studies ved Københavns Universitet. Hvad laver I øh, i sådan en form for tænketank?
2: Ja, det er nemlig en, en form for en tænketank. det er jo også en, en form for at, øh, et, et, at skabe et netværk omkring øh, Kina, øh, som jo øh, naturligvis spiller en en, en i det her. Og når det specielt er med hensyn til øh, sikkerhedspolitik, så det fordi det er ligger i det, der hedder Center for Militær Studier, som jeg også er ved Københavns Universitet. Og, og det, vi gør, det er jo blandt andet at lave en organisation, der hedder Think China, og det er hele universitetet, som faktisk optræder som en slags tænketank, som vedrører alt med Kina, altså på alle områder. Altså selvfølgelig både det, det, det kulturelle og specielt Kinas studieområde, men jo også Kinas rolle i verden og og jo også andre fakulteter end øh, det samfundsvidenskabelige og, og, det, øh, og det humanistiske er, er involveret, så det er faktisk hele øh, Københavns Universitet, der er repræsenteret i dette som jo udgiver en række ting, og det er jo det, vi også gør øh, altså i, i vores lille projekt omkring øh, security. Altså, vi, vi skriver, vi øh, holder en række konferencer, jeg er ikke så mange af den i øjeblikket, altså, men det kommer igen. Altså, det har været meget omfattende, øh, men øh, det er en meget vigtig del, altså at, at ændre over, øh, ikke alene universitetet, men selvfølgelig hele Danmark, øh, fordi vi har også øh, forbindelser til, til, øh, til, til, til kina og øh, overalt i Danmark, og naturligvis også
0: internationalt. Og jeg har jo inviteret jer her i dag, fordi I har beskæftiget jer med international politik hele jeres liv, okay. og noget af det, der har ændret sig i den periode, det må især deltidig siges, at være Kina. Og øh, vi talte indledningsvis om, inden programmet gik i gang, Bertel, at du var faktisk første gang i Kina i 1978. Og det er jo også det år, hvor de økonomiske reformer begynder i det kommunistiske Kina under den Xiaoping. Hvad er det, de sætter i gang den der gang i 1978, som øh, altså ændrer Kina?
2: Jamen, det er jo simpelthen det, at Kina er jo ufattelig fattigt, og det var jeg oplevet jo også, og, og der sker jo stort set ingenting. Uh, og vi har jo lige haft, uh, altså Mao Zedong, han er jo død i 76, og, og så har vi haft uh, Firmandsbanden og, og alle disse meget yderliggående mærkværdigheder omkring uh, revolutionen og den gentagende revolution. Er det den vej, der skal gås? Uh, Deng Xiaoping kigger sig omkring i verden, han ser på uh, for sine naboer, Man siger også på USA. Hvad er det, man gør? Altså, man åbner et marked. Altså, det er jo det nye i en markedsøkonomi, og det har man jo aldrig haft i Kina. Altså, da jeg kom, der er i 78, der er jo stadigvæk store landbrugskollektiver, og der er ingen privat ejendom, og der er ingen ingen ejer noget som helst. Altså, det er i den grad kollektivisme. Og nu åbner man og siger, det er altså en ny tid, og nu skal vi ikke alene åbne indad til, men vi skal også åbne ud af til det verden, vi skal kigge på.
0: Hvordan har du oplevet det igennem din tid i, i diplomatiet, Ulrik, den her åbning af Kina, reformprocessen? Hvad er det for nogle forandringer, der det har skabt i Kina? Det
1: er nogle, nogle, nogle helt uhørte forandringer, der er sket på relativt kort tid med så mange mennesker. Og Bertel har været der før mig. Jeg var der første gang i begyndelsen af 90'erne. Men der var der jo også cykler. Altså jeg kan huske, man kan også huske, at danskerne begyndte jo også at købe cykler, der var købt i, i Kina. Ikke? Altså, men i dag kan man jo ikke opspore en cykel i Kina. Altså det, det er biler og det hele, og lastbiler osv. Og så der er sket på en meget, meget kort periode, historisk set meget, meget kort periode. Når man tænker på, hvor lang industrialiseringen tog i Europa og USA, og sammenligner med, hvad kort tid fra den begyndte, som Bertels siger, til hvor vi står i dag, hvor de er langt fremme i IT-revolutionen osv., så er der jo sket en enorm revolution på det økonomiske
0: område. De sidste par år øh, har vi set, at væksten er faldet en, en smule i Kina, men fra 78 til 2013 voksede den kinesiske økonomi med gennemsnitligt 9,5 procent om året, hvilket jo for de vestlige lande i dag er helt uhørte øh, vækstrater. Vil væksten kunne fortsætte i Kina, den her moderniseringsproces, uden også at lave politiske reformer, øh, Bertel? Øh,
2: naturligvis ikke. Øh, og det er jo det, der det kæmpe store problem i øjeblikket, med din penge, som jo strammer mere og mere. Han lover at, få, at give reformer. Nu, nu skal markedet igen spille en, en, en stor rolle. Det har det er jo så gjort længe, ikke? Men, men, men det, det modsatte er i virkeligheden ved at ske, at, at man fra kinesiske side altså, er, er mere omhyggelig med, med styring. Og, og det er jo det, som i virkeligheden skulle lette, lette omgangen med, med verden det er, at, øh, at den, den, skal vi sige, den, den statslige styring af økonomien skal blive mindre. Det er den ikke blevet. Den er, der er strammet til, og vi ser det jo i meget, meget høj grad, når vi så ser det i forhold til USA, øh, hvor USA jo netop angriber Kina for ikke at have åbnet. Og, og dermed også også, altså specielt under Trump, altså er komme med alle disse øh, meget, meget kraftige angreb på Kina.
0: Ja, vi begynder jo at se en... en et stigende konfliktniveau mellem Vesten og, og Kina, særdeles USA og, og Kina. Ulrik, hvordan har kineserne egentlig tænkt sig at bruge den magt, de får af at have så stor en økonomi? Hvad er deres udenrigspolitiske strategi?
1: Den øh, har jo været indtil nu relativt low-key,
0: helt bevidst. Hvad mener du være low-key?
1: Man har ikke ville blande sig i, ja. i store slagsmål i for eksempel FN's Sikkerhedsråd, eller, eller de store, man har ikke ville blande sig i Irak-krigen, eller hvad vil jeg, eller kritisere for så vidt USA. Men man har, har holdt en, en relativ lav politik, for, udenrigspolitik netop for at prioritere økonomien. Det var der, man fokuserede. På den måde er kineserne jo meget fokuseret. Man, man kan måske også sammenligne det lidt med, med Tyskland efter 2. verdenskrig, som jo og til i dag sådan set holder en relativt lav udenrigspolitisk profil. Af andre grunde selvfølgelig. Men, men det er ikke ukendt i verdenshistorien, at store magter, øh, holder en, en, en lav profil. Men jo større Kina bliver, og det, vi er jo sammen med USA de to største magter, både økonomisk og militært i verden, så bliver det mere og mere svært for Kina. Så prøver man med forskellige strategier. Belt og Road, som er en sådan udenrigspolitisk strategi i virkeligheden. Jeg fornemmer lidt, at de er ved at opgive dem. Det er muligt, at Bertel ikke er enig. Men jeg fornemmer lidt, at det er jo blevet så udvandet, så det er sådan set af hele verden, der, og, så, og så giver det ikke rigtig nogen mening. De har lidt problemer, hvad, for eksempel men Myanmar er et godt eksempel det seneste eksempel, hvor Kina i de første 48 timer var helt tavs selvom det er deres nabo. De ved ikke rigtigt, hvad de skal, skal, skal hvordan de skal profilere sig. Ender så på benene rigtigt i, i sikkerhedsrådet. Men, øh, men øh, og det, det tror jeg, vi kommer til at se. Øh, det er klart at Hongkong øh, er, er et kan vi komme ind på et helt særligt eksempel. Men, hvor de så efter meget tøven går ind uh, mere aktivt, men, men de ønsker ikke i og for sig at profilere sig på verdensplan. Det tror jeg er... Uh, jeg kender også nogle af dem, der rådgiver uh, chi, chi penge så, så det er ikke bare noget, jeg sidder og siger her teoretisk.
0: I Kina bruger de ordspråget, skjul dit talent og køb dig tid, altså man venter, Man bliver større større og større, og så måske i forventning om en dag at gøre sig gældende. Men indtil videre, så er det stadig det, du fornemmer af strategien, at skjule sig lidt. Xi Jinping, som har været præsident nu i en årrække i i Kina, han har så lanceret den her strategi, som også Ulrik nævnte, omkring Belt and Road. Man kalder det populært de nye silkeveje. Det handler om nogle gigantiske infrastrukturprojekter, hen over det euroasiske kontinentbattle. Kunne du sige lidt mere om, hvad hvad går den strategi ud på?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, vi skal tilbage til til 2013, altså, hvor Xi penge er i eller Kazakhstan, og der holder han en en tale, at nu skal der åbnes, nu skal der være infrastruktur, nu skal Kina forbindes til verden, og verden skal forbindes til Kina. Og og hvad er det så, han foreslår? Ja, det er jo faktisk en, en genial idé, fordi han siger, nu øh, ser vi her, at Kina ligger her, og øh, hvad ligger der så, øh, hvis vi ser også en, en lille smule historisk på det? Ja, der ligger jo de der gamle silkeveje, og øh, silkevejene, øh, det er jo det, der er forbundet øst med vest. Og øh, det skal vi så udnytte igen, og til vis fordel, ja, men naturligvis øh, til, øh, til de lande, som ligger omkring, siger peng naturligvis, ikke? Fordi de får jo så ekstra infrastruktur. Og når man siger infrastruktur, så er det jo ikke bare med veje og jernbaner. Jernbaner er jo faktisk meget, meget vigtigt. Altså, i øjeblikket kører der altså, to øh, flere gange om, om, øh, om dagen. Altså fra Kina fra Chongqing og så frem til Duisburgberg øh, i, 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 øh, i Tyskland. Og øh, altså, det er jo så øh, noget, der tager... Hvad, jeg tror, det tager... Øh, i alt øh, 16 timer, i modsætning, kan vi skulle sejle, så det ville være langt dobbelt eller tredobbelt. Så, der er, så det der, når jeg siger, at det ikke er alene er jernbaner, det er så også øh, forbindelseslinjer, det er, øh, det, det er øh, at hele industriområder øh, som skal flyttes. Kina siger, at vi er jo ved at blive mere udviklet, så der er nogle ting, som vi måske gerne vil have, skal lægges andre steder hen. Og det hjælper de jo så med at lave store industriparker. Så det er altså et kæmpe projekt. Og og der er jo 130 lande, der er involveret i det her. Og man kan jo sige, at det har selvfølgelig også nogle, nogle ulemper. Men for Kina har det yderligere den fordel, at det trækker jo den del af Kina, som har været den svage del, altså den nordlige del, og ikke særlig udviklet del, det bliver, de bliver jo så i den grad også udnyttet. Og når vi siger øh, Silkeveje, så skal vi også se, at Kina jo tænker langt, langt øh, videre. De tænker jo i meget, meget høj grad på Afrika, og de tænker på Latinamerika, og de tænker jo også, for at sige det lidt i dansk kanseende, de tænker jo også på Arktis, og de taler jo nemlig om den polare silkevej. Altså, og hvad har det med, med Kina at gøre? Ja, det har jo blandt andet med Kina at gøre, at de dermed får ressourcer, fordi, øh, altså, Kina er jo stadigvæk, og det kan vi ikke komme udenom, Kina er jo stadigvæk verdens øh, industrination, som, som laver, den, der laver øh, mest output, og samtidig med den største handelsnation, og, og også den største forurener. Men, øh, men, men, men det betyder jo, at, at Kina jo øh, stadigvæk får holde sig levende for at øh, folket ikke skal gøre alt for meget oprør, så skal man altså sørge for, at der kommer øh, hele tiden vækst. Og det er jo væksten, som den kinesiske regering lever af.
0: Det her initiativ øh, omkring de nye Silkevej, det er jo noget, som forbinder Europa med Kina. Og øh, det involverer også oprettelsen af en konkurrent til Verdensbanken, hævder i hvert fald amerikanerne, man stiller en masse finansiering til rådighed. Man kan få lån fra Kina til de her infrastrukturprojekter. Det betyder også, at USA ser det som en konkurrent til deres øh, verdensorden og har været meget kritiske over for det. Hvad for nogle dilemmaer stiller det her Europa i? Fordi de har jo slået ned på de europæiske lande, som så har søgt om at blive en del af det. Er det noget, vi skal forholde os mere til i Europa fremadrettet, Ulle?
1: Ja, altså det... Man kan sige, at, at med valget af præsident Biden, der i valgkampen når igen nu efter, øh, han er blevet præsident, jo siger, at, at øh, han mener, at øh, præsident Trumps handelspolitik over for Kina var forfejlet. Det er jeg enig i, fordi øh, eksporten er sådan set steget. Så, så kinesisk eksport til USA, ikke? Så, så hvad er så meningen med det hele? Ikke? Og så siger han, at grunden til, at den er fejlet, det er, at man ikke har stået sammen i Vesten. Han bruger sådan det lidt gamle udtryk fra den kolde krig. Men, og så siger han, at vi må stå sammen og så lave et godt og fornuftigt handelssamarbejde samarbejde med Kina. Og det stiller selvfølgelig EU, for nu at være helt konkret, i et dilemma. Skal de gå den vej, eller skal de gå den vej, som de sådan set har valgt indtil nu med handelsaftalen fra 29. december, med, eller investeringsaftalen mellem EU og Kina, ikke? som USA blev lidt støttet over, og man skyndte sig at lave den, før Biden tiltrådte. Men altså, der kommer andre. Det er kun en del af en handelsaftale, så der kommer andre ting til. Eller skal man fortsætte den vej, man udstak den 29. december. Det er et dilemma, som jeg tror, EU kommer til at stå i, 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 i den kommende tid. Vil de deltage i sådan et, som kineserne selvfølgelig vil betragte som en gæring op over for dem, og som amerikanerne vil sige, at det er bare også frihandelsnationer, der øh, vil ind i en fornuftig dialog med, med Kina. Det bliver et spørgsmål.
0: Er der en splittelse i Europa omkring det her, fordi der har været kritik især fra EU siden af Italien, som man mener er gået for langt ind i det her partnerskab om de nye Silkeveje.
1: Ja, det var der jo tidligere. Jeg tror ikke, det er så meget både Italien og Grækenland. Men der lavede deleaftaler med deres havne, for eksempel, og sådan nogle ting. Men det er trods alt mindre ting. Man var jo enige om det her, den 29. Tyskland har jo også styrkede et, et stærkt handelsforhold med, med Kina. Men, men det her man er man altså enige om at kunne samle sig øh, investeringsaftalen. Det er, så, det er så interessant at se, om Europaparlamentet vil acceptere det. Det er en anden ting. Øh, fordi der ikke er garantier for arbejdstager og miljøer og den slags. Øh, men, øh, men i hvert fald er regeringerne nu enige om, om den vej. Om det så udelukker Bidens koncept, det bliver interessant at se i den kommende tid. I
0: 2007, der kom det kinesiske udenrigsministerium med en erklæring om deres udenrigspolitiske strategi eller filosofi, om man vil, hvor det første punkt var, at vi søger ikke hegemoni. Altså, de søger ikke at dominere andre dele af verden. Det her projekt om de nye silkeveje, er det ikke et projekt, som faktisk handler om at få hegemoni over det kontinent?
2: Øhm, ja, jeg tror, det er vigtigt lige at understrege netop det her med, at Kina øh, ikke er hegemoni. Og øh, hvorfor øh, gør man så meget ud af det? Det er jo naturligt, fordi man ser på modparten USA, som jo i den grad, når de kommer med deres strategier, der er jo ingen mange. Altså, det drejer det jo om, at øh, superiority, overlegenhed, altså, det står direkte i de amerikanske strategier, og... Øh, man understreger jo hele tiden, at hvis man ikke har denne overlegenhed økonomisk, politisk, militært, kulturelt, øh, så kan man ikke lede verden. Og øh, det er en ting, Kina jo simpelthen hele tiden siger, vi vil ikke lede verden. Og de siger jo direkte også, vi vil heller ikke skubbe USA ud. Nej, øh, vi vil ikke udfordre USA. Og det er jo, det er jo meget interessant. Men men samtidig kan man jo så sige, at at det, man laver med Silvevejen, det er jo en slags martial-hjælp, altså hvor man jo dels yder en masse penge, lån osv., men jo så også binder stater til sig. Og det er jo det, man jo snakker meget om i vøjeblikket. Det er jo det, man kalder, altså der er en trap, altså når man får for mange lån, fordi meget af det er jo ikke gaver, det er mest af lån. Altså som ligesom det i det også var, altså en del af, af marshall men, men, men disse traps, altså de er de også ved at, at, at komme op på bordet, og man ser jo en række øh, lande, altså som, som direkte er begyndt at gøre rigtig meget, meget røvl. Og, og, og der kommer det ene eksempel efter det andet, altså hvor, hvor man kan se, at Kina jo også nu er begyndt at overveje, går vi for kraftigt fremme? Altså det er jo, at hvis i helt givet nogle overvejelser, man har i Kina, altså er det ikke for voldsomt, fordi hvad er Kina bange for, når det kommer til stykket? Det er jo i meget, meget høj grad bange for, den, at andre lande føler sig truet af Kina. Nu er der mange eksempler på, at Kina alligevel tror, men det afgørende er, at Kina vil ikke se sig selv som trudsel. Og for at undgå det, så går man meget, meget ud af det her, jamen, vi vil ikke lede verden, som USA gør. Fordi det er jo faktisk at sætte andre ud af spillet.
0: Ulrik, det stiller jo de europæiske lande og EU i en række dilemmaer og alt det her. Og indtil nu, så har man betegnet Kina, så ikke indtil nu, men indtil for nylig, har man betegnet Kina som en strategisk partner. Men i 2019, der ændrede tonen så rimelig radikalt til, at man nu pludselig betegnede Kina som en systemisk rival øhm, på den internationale scene. Så på den ene side øh, vil man gerne handle med dem, man øh, er med i det her projekt. På den anden side er det en, er det en rival. Hvad er egentlig EU's Kina-politik?
1: Jamen, det, det er en farlig retorik at komme ind i, fordi det...
0: At betegne kan... det som systemisk rival? Ja.
1: ja, fordi det kan implicere, at man ønsker at ændre systemet i, i Kina. Og det øh, tror jeg, alle er enige om, at, at den drøm, man måske havde i sin tid, om at når de kommer over et vist velstandsniveau, ja, så vil de blive demokrater og opgive kommunismen. Det, det er en, en drøm, som, som i hvert fald amerikanerne ikke har, og som europæerne ikke burde have. Fordi så, så handler man både politisk og økonomisk på et forkert grundlag. Så så det skal man... Man må handle med de systemer, der er, og og så se at få det bedste ud af det, ikke? Og selvfølgelig er der en grænse for nogen, ikke? Men det er et kommunistisk system, og og vil formentlig være det i mange år fremover. Så det må man acceptere, hvis man overhovedet vil handle med dem, og det vil vi jo alle sammen. Så... så, jeg vil sige, at man skal stadigvæk have et strategisk partnerskab på en eller anden måde. Ja, og øh, altså som en, der selv har været med til at lave det danske strategiske partnerskab, så vil jeg i hvert fald være en af de sidste til at opgive troen på, at, at det kan lade sig gøre. Og det har jo sådan set også virket ganske godt. Vi har haft krig. Det betyder ikke, at vi har haft kriser. At vi ikke har haft kriser, det har vi. Og der har været jo perioder, hvor der har været er køligt rimelig øh, øh, køligt mellem vores to lande, men, men der er ingen, der sådan set har ønsket, hverken fra dansk eller kinesisk side, at opgive samtalen, det partnerskabet. Ikke? Så, 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 så det, det vil jeg sige, at, at, og det tror jeg sådan set også, at amerikanerne, de, de går ikke i den retorik, så det er en, det er en lidt kraftig retorik.
0: At de her nye toner i, i Bruxelles, Bertel, det, er det et krisetegn, et, et tegn på øde mistillid, øh, mistillid mellem de europæiske lande og Kina?
2: Mistillid mellem de europæiske lande og Kina? Jamen det er det jo, altså, fordi vi kommer til at stå for det der store, og det er jo det, der sker i øjeblikket. Det er jo denne her amerikanske øh, tendens, og det er jo ikke alene en tendens, det er jo ligefrem en kampagne, som bliver rettet imod Kina, som starter i 2018 meget, meget effektivt med Pence, som stiller sig op og siger, nu er Kina blevet for meget. Altså nu, nu, nu har vi Kina, en, de blander sig øh, ind i vores politik, de blander sig ind i andre landes politik, øh, og, og øh, altså de har en, også en, en indflydelse, som er alt, alt for stor. Det bliver så senere taget op også af, af Pompeo, og det er jo altså blevet et helt stort kampområde nu. Altså, vi jo på den ene side har et USA, som gerne vil have så mange lande som muligt. Man taler også om demokratiske alliancer osv., som er rettet imod Kina. Fordi for USA er Kina jo det, som man betragter altså som øh, den, den, den softeste rival. Øh, ja, Biden er lidt mere tilbageholdende i sin kritik af Kina, men, men den er jo stadigvæk den samme, altså den samme politik, der føres. Så så på den måde, der kan vi sige, at vi har en en helt ny situation, som gør, at at Europa kommer i klemme. Og Europa er jo... Altså, kig på Europa. Altså, hvor meget vi end, som er interesseret i Europas fremtid, ønsker, at at, integrationen lykkes, så ser vi jo, at selvom vi grundlæggende kan sige, at integrationsprojektet har været en succes, så, så viser det sig jo nu, at Kina er i stand til at lave en del af herskpolitik over for, for, for Europa. Og hvordan gør de det? Ja, de gør det jo blandt andet ved, at man har jo de her kæmpe store topmøder en gang om året, og man bliver enige om meget, meget fine ting. Og Kina siger jo selv udelukkende, ja, i deres nye strategi, de har jo en, en, en strategi fra, fra 19, som hedder China in the world, der siger de jo om Europa. Jamen, Europa det er, at vi styrker, vi ønsker en styrkelse af den europæiske integration, samtidig med, at de faktisk i deres politik, øh, altså dels laver bilaterale aftaler, men det helt afgørende, det er jo det, at man jo har det, der hedder øh, 16 plus. Og 16 plus, det er jo noget. Jamen, er det er 16 europæiske lande, og det er central- og østeuropæiske lande, øh, som så er en gruppe, øh, som er blevet etableret på et eller andet tidspunkt ved OECD, og og, og, det er jo så bare en fortegnelse, men nu er det blevet en en effektiv gruppe, som Kina forhandler med, også med topmøder, sige kommer osv., altså en gang om året. Og og det er jo klart, at det er en udfordring, og et et direkte forsøg på spættelse, hvad jeg nu ikke tror nødvendigvis lykkes, fordi det viser sig jo også, at alle de her topmøder, som lige er blevet holdt, altså ikke... altså har den store tilslutning. Altså Kina er jo også begyndt at blive et, et problem for Europa. På den anden side, Europa ved jo, at de tjener på Kina, og det er afgørende handelspartner. Ikke? Det er jo det er helt, helt afgørende. Det er spørgsmål om
0: økonomi og politik her. Ja, nu nævner du den her del- og hersk-strategi, ja. som jo ofte er Europas svaghed, at andre magter kan splitte os ad. Og det er også noget af det, der faktisk er anledningen formentlig til Ursula von der Leyen's forslag om en styrket fælles sikkerheds- og udenrigspolitik i EU, og at EU nu skal være det, hun kalder en geopolitisk aktør og skal lære at tale magtens sprog. Er det måske faktisk den største udfordring i forhold til EU's øh, Kina-politik at skabe samhørighed internt i EU og sikre en fælles linje, øh, Ulrik?
1: Ja, på det udenrigspolitiske, men altså sådan set jo ikke hidtil på det handelspolitiske. Der er jo lige indgået en, en aftale, men det er på udenrigspolitiske. Og der adskiller Kina sig så sådan set ikke fra så meget andet. Vi har jo lige set øh, EU's høje repræsentant i, i Moskva blive udmyget af, af Rusland. Så, øh, så jeg vil sige, at Kina agerer sådan set ikke samme Meget anderledes end, end, end flere andre. Og så længe EU ikke har en fast udenrigspolitik, så vil andre lande, Kina, Rusland, måske også USA'ens skyndedag, udnytte det.
0: Du du har jo arbejdet i diplomatiet og i udenrigstjenesten. Hvad er den største forhindring for at skabe en fælles europæisk udenrigspolitik?
1: Jamen, det det har jo blandt andet været, at man har haft Storbritannien som som, sammen med Frankrig, som de to medlemmer af FN's sikkerhedsråd, har følt, at de havde en særlig forpligtelse, en særlig status i verden, som, som gjorde, at, de, at resten af EU måtte rette sig efter, hvad de mente, for at skære det lidt sådan firkantet ud. Og det skaber jo selvfølgelig problemer, fordi i princippet, og ikke mindst i forhold til Tyskland selvfølgelig, men også Frankrig og Spanien, og i perioder også til Danmark Sverige og så videre. Uh, så uh, nu er England så ude, og uh, det burde, og det er også derfor, at uh, Ursula von Leyen uh, måske lidt mere det skær- skarpere sprogbo, end nogle tidligere uh, kom- uh, kommissionspræsident har, har udtalt sig på den måde, fordi hun har en forventning om, at det kan blive lettere. Uh, det må vi se, om det kan uh, forløbe. Ja, der er der jo ikke nogen fast øh, udenrigspolitik. Øh, og, og som sagt, øh, øh, den spanske, tidligere spanske udenrigsminister og nu høje repræsentantsagerende i, i Rusland var, var absolut ikke en stjernestod for EU's udenrigspolitik.
0: Nej, der opstod en, en hel del polemik om, at øh, EU's øh, udenrigspolitiske repræsentant tog til det her møde i Moskva, og der var igen den der splittelse i Europa, som blev blotlagt for, for resten af verden. Når vi taler om Kina, så er det jo også et spørgsmål om, at, øh, om de udgør en sikkerhedspolitisk risiko for Europa. Altså den her vækst, jeg har haft økonomisk, er også blevet brugt til militær oprustning. Ja. Og man har for nylig haft militærøvelser med russerne, og man har også diskuteret offentligt om russerne ved indgående alliance med kineserne. Er Kina en, en trussel for Europa øh, i dag? Eller kan det, 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 det er jo lidt
2: interessant, for det er jo ikke alene EU, der beskæftiger sig, men det er jo også NATO, og, og NATO, været nedsatte her for nylig, i sådan en lille gruppe, der skulle beskæftige sig med det. Og øh, jamen, de kom med jo med noget, at ja, selvfølgelig, altså, det rykkede jo nærmere på, og så videre og så videre, øh, men, øh, men man kunne ikke direkte udpege Kina som trussel. Øh, men det var selvfølgelig en udfordring på mange måder, men hvis vi ser på det, altså fra de, de enkelte landes øh, side, så ser vi jo, at de er jo begyndt at blande sig nu. Ikke? Altså vi ser jo både Frankrig og, øh, og øh, UK, altså blande sig og deltage i øh, øh, aktioner i det sydkinesiske hav. Og, og det er jo en, en faktisk en meget, meget ny ting, at Europa altså, begynder at blande sig der, og siger jo selvfølgelig noget om, øh, i hvilken retning Europa vil gå, når presset fra USA bliver alt for stort, altså hvor vi ser den her store kampagne, som USA fører imod Kina. Og og det er selvfølgelig en styrkelse af det. Samtidig med ser vi jo også i Østasien en styrkelse af af, af de grupperinger, som USA altså har sluttet op omkring, og som jo er på en måde i anførelse af en Kinas finner. Og og det er jo det, man kalder the quad, Altså det er de fire store lande, øh, som nu øh, som nævner den i den her sammenhæng. Altså det er Indien, det er Japan, og det er øh, Australien og USA. Altså det, det er en ret ny ting, som Kina selvfølgelig ser med stor, stor alvor på, at det overhovedet er blevet til noget. Ikke? For det er jo først her i de sidste par år, at man begyndte at have de her øh, nogle enlige organiseringer omkring det, og nu begynder man selvfølgelig også at have afprøvning af, af, af kort styrke. Men det der med, at Indien er ved, det er jo klart. Altså, det er jo en, en, en uh, vi virkelig en hård klud i hovedet på, på Kina, ikke? Uh, som i øvrigt har et, et meget dårligt forhold til, uh, til Indien.
0: Hvad siger du, Ulrikka? Er Kina en potentiel eller reel trussel i dag mod uh, Europa? for Europa?
1: Altså, man tror ikke, man skal se det så så snævret. Altså, jeg er enig i, at man må bringe NATO ind i det, som som Bertel siger. Og altså, historisk set, jeg tror ikke, der er nogen, der sidder i Europa og ryster for, at at den røde her, som man kaldte det i gamle dage, rykker ind i i Tyskland eller i, i, i Frankrig. Uh, og jeg tror ikke, at kineserne, eller det har de jo ikke, altså historisk set har de jo ikke været imperialister, rent militært. Altså, det, der er ikke noget eksempel på det. Uh, det, som man skal kigge på nu, det er deres agering i, i deres nærområde, specielt i sydkinesiske hav, og over for Taiwan. Og det, det er der, at konfliktpunkterne ligger. De ønsker... Ikke sådan en ganging op, som de ser det, som det Kort eller andre øh, og Filipinerne og så videre, øh, og, og, og ønsker øh, at dominere på lang sigt ønsker de at dominere det øh, område. Øh, det er der skrevet meget om af kloge mennesker og, og en af de klogeste er måske den tidligere premierminister i. I Singapore grundlægger det moderne Singapore, som i et nyligt interview har sagt, at, at der er for ham ingen tvivl om, og der er formentlig ikke mange, der kender Kina så godt som han, at det er det, de vil dominere deres nærområde, for at være sikker på, at der ikke er nogen, der tror dem fra deres nærområde. Så
0: konflikten kommer til at være i Stillehavsregionen, ja. og ikke over hos os ej, i Atlanta hos, Regionen. Hvis vi skal se på, hvordan EU skal håndtere det her fremadrettet, så er dilemmaet vel, om vi skal stå på egen hånd og have vores egen strategi, øh, om vi skal læne os op af amerikanerne og deres øh, forslag om en alliance af demokratier, ja. eller om vi som noget helt tredje skal alliere os med kineserne ja. øh, og russerne eventuelt. Ja. Hvordan, hvad Jamen hvad det Det er, jo, det
2: er jo lige præcis, ja, hvad, hvad lige lige præcis det, her, det her emne, ikke? Og som er ekstremt vigtigt i øjeblikket, og som hele tiden vender tilbage. Og det er jo denne her øh, ting, som jo meget er opstået altså, i Frankrig eller, eller er en fransk idé, det er jo det, at øh, man skal have strategisk autonomi i Europa. Og det er jo klart, altså, det, det er jo ikke noget nyt. Det har de jo set, altså også under den kolde krig, altså hvor Frankrig jo ikke engang var med i NATO på et tidspunkt, trak til sig helt ud af, af selve organisationen. Ikke? Og, og, og det er jo helt utroligt, at vi tilbage om sider. Ikke? Men nu er det genopfrisket, den der idé, som jo kommer i mange, mange forskellige versioner. Og, 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 og det er klart, altså, når, når Tyskland ser på det, så bliver de jo bekymrede. Øh, selvom de selvfølgelig også har haft, særlige i trump altså nogle store kvaler med, med USA, ikke? Så, så mener jeg, altså ud fra min vurdering øh, af EU og, og, og hele EU's fremtid, så mener jeg, at det er meget, meget afgørende, at der er en eller anden form for en støtte til europæisk integration for USA. Og derfor mener jeg, at den, at den atlantiske linje altså stadigvæk er en meget, meget stor del, også når det kommer til stykket af den amerikanske politik. Altså i gamle dage... Øh, ikke så lang tid tilbage, altså efter den kolde krig, ikke, der, der talte man jo samtidig om, at, jamen, at øh, det var en, en, øh, en diplomat, der hed Hallbrook, som sagde, øh, America is a European power. var et stærkt ord at sige, ikke? Øh, men ikke desto mindre er det jo. Altså, USA har jo stadigvæk øh, mange, mange, mange tusinde, altså 50-60 tusinde personer i Europa og og har jo stadigvæk den der meget, meget stærke placering af, at være en slags pacifier, altså en, som skaber fred i Europa. Fordi i det øjeblik, man siger, at USA også er ansvarlig for den europæiske sikkerhed, så har man jo også dermed sagt, at at, at, at man er meget, meget knyttet til til USA. Og og, og, og jeg tror faktisk, og det er jo en, en, en lidt fræk teori, men jeg siger, at det øjeblik USA holder op med at støtte den europæiske integration, som man faktisk har gjort det mange år, bortset fra Tomf, øh, så kan det gå galt for Europa. Altså, så er det et spørgsmål, om man noget kan enes omkring sådan noget fransk idé om den, øh,
0: det man kalder den strategiske øh, autonomi. At ja, de endte på et kompromis med Tyskland, sådan, ja. så strategien for Europa nu er Åben strategisk autonomi. Ja, netop. man er <laughs> jo ja, meget, om fiks. Altså, tyskerne de er jo meget omhyggelige. Det de der. Er meget de og kan ikke lige magt. Nej, det er Selvom... det. Og, og vi diskuterede i et andet program her om supermagternes handelskrig, og hvorvidt tyskerne faktisk er en status quo magt der i hals stod der ikke var nogen forandringer i den internationale verdensorden. Her til sidst vil jeg også uh, stille dig det samme spørgsmål, uh, Ulrik. Hvad skal Europa gøre? Skal vi satse på det transatlantiske partnerskab? Skal vi alliere os med kineserne? Eller skal vi stå alene og spille dem ud mod hinanden?
1: Altså, når man taler om det, sikkerheden og det militære område, så har vi ikke anden mulighed end at være sammen med USA. Det er det transatlantiske. Og det er jo også det, USA har, været, har udtrykt på forskellige måder, bortset fra Trump-perioden. Men hvis man læser Bidens tale til det, der hedder Münchens sikkerhedskonferencen her i sidste måned, øh, så siger han nærmest en af de første sætninger, at vi støtter den europæiske union. Og det, det er aldrig sagt i mange år så klart, og heller ikke under Obama faktisk, som Biden siger der. Og så går han over til det militære, at vi støtter NATO, og vi støtter artikel 5 kollektive forsvar. Så der er nogle meget, man skal læse den tale meget grundigt, der er nogle meget klare markeringer af amerikansk udenrigspolitik under en Biden-administration, som må tilfredsstille en hver europæer. Så vi har ikke anden mulighed, og det anerkender amerikanerne også og Biden, som kender Europa ud af. ind.
0: Så vi skal stå sammen i Vesten mod ja. Kina. Nej, jeg siger ikke, vi skal, mod, nø- Nej, vi, skal, vi, skal. vi skal stå sammen mod...
1: Nej, men vi skal... stå sammen mod de farer, der måtte komme, og der kommer også nogen over fra Rusland. Ja. Øh, potentielt, der kan komme andre, øh, som vi måske slet ikke ser nu. Øh, så øh, fra Mellemøsten, eller hvad ved jeg ikke. Så vi skal stå sammen i, i det, som kan blive store øh, konfliktområder. Jeg må jeg lige vende tilbage til, til, til Kina, at øh, Henry Kissinger øh, har den opfattelse, at det eneste virkelige store politiske problem, der er i verden i dag, det er, tai, det er Taiwan. 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 Og, øh, og der, der er skrevet i, der Council of Foreign Affairs for nylig, meget store redegørelse for, hvordan man bør behandle det i fremtiden. Og, og der har amerikansk politik jo sådan meget løst hvilet på et politik, et Kina-politikken, som Kissinger udformede under Nixon. Og siden har man egentlig ikke rigtig dyrket det, men Kina er jo gået videre, verden er gået videre, så man skal have sin fokus på, på det, og det er sikkert sikker på i den nye sikkerhedsstrategi, der kommer fra USA, der vil man også have fokus på, på det, mere nuanceret, fordi hvis det værst kommer til værst, så kan vi alle sammen pludselig blive involveret i det.
0: Vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kom her i dag, Bertel Hollin og Ulrik Federspiel, Og også tak til alle jer, der fulgte med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europa og den nye verdensorden.